0: Très bon réveil à vous qui nous rejoignez en au 26 février, il est 7h. En ce mardi, nous embrassons bien fort les Gastons. Et il est 7h, c'est Kevin Baudreau qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à tous. La météo est comment pour aujourd'hui Bien grise. Pour ce matin, les nuages, bandes brouillard et brumes sont bien localisés. Notamment Sud-Puy-de-Dôme, essentiellement en Cantal. Vigilance donc sur les routes avec des moyennes de moins 1 à 7 degrés. Cet après-midi, le soleil devrait dominer les trois quarts de la région avec 8 à 12 degrés de maximale. Le bulletin complet, évidemment, c'est en fin de journal. On démarre ce journal, Kevin, avec nos petites communes et nos villages. Un nouveau dispositif les accompagne dans leurs projets.
1: Rénovation d'école, de logements, réhabilitation d'une friche. Quand on est une toute petite commune, comment faire pour monter des projets aussi lourds Eh bien, Désormais, il y a Village d'Avenir, un dispositif de l'État qui met à disposition des communes sélectionnées, un chef de projet dédié. Et 20 communes de moins de 3500 habitants ont déjà été retenues, Juliette Micheneau.
0: Oui, comme Vertolaï, au nord d'Ambert, son maire Marc Ménager a un projet de réseau de chaleur.
1: Alors, en innovant, en se branchant, en fait, sur une chaudière d'une entreprise privée, la chaudière d'Euro API. donc c'est un site industriel de fabrication de principes pharmaceutiques. L'idée, c'est de récupérer la chaleur fatale de la chaudière pour chauffer tous les bâtiments communaux et sur le parcours de ce réseau de chaleur, proposer aux habitants de pouvoir se brancher dessus et de bénéficier de tarifs attractifs.
0: Et alors ça, c'est compliqué à mettre en place pour la commune seule
1: Nous, on est une commune de 550 habitants. On n'a pas des services assez structurés pour des projets d'envergure comme celui-ci. Et nous, il nous fallait vraiment une aide en ingénierie.
0: Aide qu'il espère trouver auprès d'Yvan Donadieu, chargé de projet Village d'Avenir pour le puy de
1: Ils ont eux-mêmes l'expertise. La, la difficulté, c'est le temps, souvent, de prendre un peu de recul par rapport à la gestion du quotidien. L'idée, c'est de les aider à mettre en place leurs projets, identifier la bonne ressource, le bon interlocuteur, l'expertise à aller chercher localement ou nationalement.
0: Un accompagnement gratuit, ça compte, pour des projets portés aussi par des grappes de communes, qui peuvent comme ça avancer sans dépendre de leur intercommunalité. Dans la liste, beaucoup de rénovations d'écoles, de logements ou encore des réhabilitations de friches industrielles ou touristiques.
1: Et vous retrouvez la liste des communes concernées sur francebleu.fr à
0: 7h02 à l'écoute de France Bleu Pays d'Auvergne. Nous Nouvelle grève aujourd'hui dans l'éducation nationale. Oui,
1: après une première mobilisation jeudi dernier, les enseignants redescendent dans la rue à l'appel du syndicat SNES-FSU et de la CGT. Ils demandent toujours des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail avec notamment moins d'élèves par classe. Mais ce qui cristallise aussi la colère, Mathilde Romagnon, ce sont les groupes de niveau prévus dans ce choc des savoirs annoncé par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'éducation. Dès septembre, dans tous les collèges, il faudra faire des groupes de trois niveaux, en sixième et en cinquième pour le français et les maths. Gabrielle Bonissel elle est professeure de lettres dans un collège de Roubaix dans le Nord. Elle est en grève aujourd'hui parce que ces groupes de niveau pour elle. C'est un vrai casse-tête. Dans son collège classé Rep+, il y aura sept groupes en tout. Sans moyens supplémentaires, comment est-ce qu'on peut faire ça Forcément, si on a six classes et on a sept groupes qui viennent de créer, ça veut dire des salles de classe supplémentaires. On est très ric sur le nombre de salles disponibles. Forcément aussi, il va falloir euh, des enseignants en plus, alors qu'on est déjà en manque d'enseignants, qu'on a des établissements où euh, il voilà, y, y a des personnels qui ne sont pas remplacés. Les élèves seront triés sur la base de leur évaluation de CM2. Pour Gabriel Bonicel, cet étiquetage des élèves est contre-productif. Les conditions d'apprentissage pour eux sont euh, davantage réunies quand ils ne sont pas stigmatisés et qu'ils ne vont pas se dire « Ah bah tiens, euh, voilà super, je suis dans le groupe des nuls ». Ça va être des, des cours qui vont les mettre un peu plus en compétition, donc c'est pas un bon esprit. Ça ne fonctionne pas, c'est très stigmatisant. Au lieu de ces groupes de niveau, les syndicats demande des classes à effectifs réduits pour aider les élèves en difficulté et plus de recrutement d'enseignants Mieux Et les mesures détaillées du choc des savoirs seront présentées cette semaine, jeudi, lors du Conseil supérieur de l'éducation. Le commissaire Grégoire Chassin, actuellement à Clermont-Ferrand, doit devenir prochainement le patron des policiers de Lyon. C'est une information du journal La Montagne. Grégoire Chassin qui sera jugé du 10 au 14 juin prochain pour homicide involontaire dans l'affaire de la mort de Steve Maya Canisso. C'était en 2019 à Nantes lors de la fête de la musique.
0: Vous écoutez le 6-9 à 7h04, moins d'un an et demi après avoir euh, après avoir eu son accession au trône britannique. On apprend que Charles III est atteint d'un cancer. Mais
1: un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours, mais ce n'est pas un cancer de la prostate, précise le palais Buckingham. La maladie va en tout cas tenir Charles III à l'écart de la vie publique pendant une durée inconnue. Son fils William et sa femme Camilla vont le suppléer. Il va y avoir du monde ce Ce soir au Palais des Sports, Pierre Coulon de Vichy, la Jave. Deuxième du championnat de Pro B accueille Orléans, le cinquième. C'est le dernier match à la maison avant la finale de Leaders Cup face à Champagne Basket le 18 février. Coup d'envoi ce soir à 20h30.
0: Allez, on vous raconte maintenant une très jolie histoire. Celle de quatre petits chatons recueillis par les gendarmes de Ghana dans l'allier. Alors qu'ils patrouillaient, Baptiste, Loris et Goran
1: sont tombés début octobre sur quatre petites boules de poils abandonnées au bord d'un chemin. Ils les ont récupérés, nourris et après avoir confié deux chatons à des familles, ils ont gardé deux petites femelles, Luna et Tiggy, nouvelles mascottes de la brigade. Alors c'était le 2 octobre, on était en patrouille et c'est là qu'on a entendu euh, comme des petits bruits en fait, qui venaient en contrebas du chemin. Et en fait, c'est avéré que c'était euh, une portée de quatre chatons. Ils avaient l'air affamés. Puis avec les frelons euh, qui se trouvaient autour, nous, notre objectif, c'était vraiment la sauvegarde de leur vie. en fait. Et par la suite, voilà, on a pris la, la décision de les transporter voilà, directement euh, à la brigade de Ghana. Puis après, il y a eu un relais qui s'est fait entre plusieurs gendarmes de la brigade pour les nourrir. Et voilà on s'est, on s'est tous relayés, tous ensemble, pour que tout se passe au mieux. Et après, ben, ben, tout s'est bien passé. Hein. Ils sont devenus grands, tout propres. Bon Après, euh, quand ils grandiront, euh, ils auront une autorisation de sortir. Hein. Mais euh, non, pour, pour le moment, on les laisse grandir, qu'ils grandissent bien. Et après, ben, c'est des chats. Ils ont besoin de, de bouger, de sortir, de chasser. Euh, voilà. Ils sortiront quand ils seront bien habitués à leur chez eux. Luna et Tigui, les nouvelles stars de la gendarmerie de Ghana dans l'Allier, que vous pouvez retrouver évidemment. On vous a mis les photos sur le site internet de France Bleu, sur la page Facebook.